0: Der Radio 1 Podcast. Nur wir sind von hier. Thomas, Thomas und Thorsten, Thorsten, Radio 1 Moderatoren und
1: Tour. on Tour. Rund und um die, die Uhr. Uhr. Präsentiert von der Sparkasse
0: Grünbach-Kronach. Hallo, hier Thomas Apfel. Und Thorsten Hanft, die Morgenmänner von Radio 1. Ja, endlich dürfen wir mal wieder. Zwei Wochen lang waren wir ja mit unserem Wohnmobil vom Freizeitzender Dietz in kreuz und quer im Radio 1 Land unterwegs. Und in diesem Podcast blicken wir nochmal auf die schönsten Ereignisse unserer Tour zurück. Also Apfel und Hanft on Tour, der Radio 1 Podcast. Bevor es losging, mussten
1: wir natürlich unser sensationelles Wohnmobil vom Freizeitsender Dietz in Ebern abholen. Klaus Uhlenhut hat uns das Gefährt näher
2: gebracht. Also das ist jetzt ein großer Detlefs Alkofen. Detlefs ist ja Pionier im Wohnmobilbau. Und das ist jetzt ein Doppelbodenfahrzeug. Das heißt, der ist also absolut winterfest, weil die ganzen Tanks im Zwischenboden sind, im beheizten Bereich. Kann man also das ganze Jahr nutzen. Er ist über acht Meter lang, natürlich, <lacht> schon eine Aufgabe zu fahren. Aber er ist mit allem ausgestattet, was man sich so vorstellen kann. Also das Wohnmobil hat jetzt einmal die moderne 9 wandler automatik die schnurrt also wirklich. Wir haben eine großartige Navigation drin, wo man also auch Campingplätze und Stellplätze drüber suchen kann. Rückfahrkamera, wir haben vollautomatische Satellitenanlage. Wir haben einen Kühlschrank, der also auf alle Energiearten automatisch funktioniert. Wir haben Schlafflächen mit sehr hochwertigen Matratzen. Und dann haben wir auch eine Solaranlage drauf, die also immer, wenn das Fahrzeug draußen steht, egal wo, die Batterien auflädt, dass man also sehr lange auch ohne Strom autark stehen kann.
0: Am 4. Oktober, da ging es dann auch schon los. Da haben wir uns aber erstmal bei unserem Kollegen Julian Übelhack im Studio getroffen. Also wir müssen ja noch, äh? wir müssen noch rausfinden, wo wir überhaupt hinfahren. Und äh, das ist ja die, die erste Aufgabe des Morgens. Wir
1: werden heute Morgen mit einem Magneten auf die Radio 1 Weltkarte spicken. Also das ganze Radio 1 Imperium ist da drauf abgebildet. Und ähm, da werden wir schauen, wo wir als erste Station heute Morgen hinfahren. Äh.
3: Ja, die Würfel sind gefallen oder besser gesagt, der Magnet
1: ist
0: geflogen. Wo geht's hin, ihr zwei? <lacht> ähm, wir können es jetzt ein bisschen spannend machen. 307 Meter über dem Meeresspiegel. Oh, was du alles jetzt hast. Ähm, 29 Einwohner. Mhm. Die Eingemeindung in den Landkreis Lichtenfels gab es am 1. Mai 1978. 1804 gab es einen Karteneintrag zu diesem Ort. Na jetzt erklären wir es mal auf. Ne? Wir waren beide noch nie da, also Premiere wieder mal im Radio 1 an. Und zwar geht es
1: nach Stöcken im Landkreis Lichtenfels. Verrückt. Ja, Verrückt. Ich, hast du es
0: gekannt, Julian? Nein, ich wusste tatsächlich auch nicht, in welchem Landkreis das liegt. Ähm, also. also so bei Michelau und bei Schnei da in der Gegend, wie gesagt, wir haben jetzt mit dem, der Magnet hat es entschieden sozusagen auf unserer Landkarte und ja, da packen wir es gleich, würde ich mal sagen. Hm? Ja, ich habe noch eine
1: Achtung, was ist der
0: Unterschied zwischen Stöcken und Schnei? <lacht> in Schnei kannst
1: nicht Stöcken, aber in Stöcken kannst du Schneien. Ja, und dann ging es ab nach Stöcken. Noch nie in meinem Leben gehört, was wir beide auch <lacht> echt nicht gekannt hatten.
0: Wo seid ihr denn? Also ist ganz einfach zu erklären, das ist genau zwischen Schnei und Hammer. Das sind nämlich Stöcken.
1: Ja, und in Stöcken haben wir auch, ähm, sind wir hergefahren, haben viele Kühe entdeckt. Zum einen draußen auf der Weide, also noch voll Natur, aber auch natürlich im Stall und haben auch schon zwei Menschen gesehen. Mit denen werden wir natürlich dann ein bisschen ausführlicher sprechen, aber ja, was wollen wir noch sagen zu Stöcken? Das ist eigentlich eine Siedlung mit mehreren Gehöften. Angeblich sind hier 31 Einwohner. Da bin ich mal gespannt, wo die sein sollen. Auf jeden Fall gibt es ähm, eine ganze Menge Kühe und einen Hund haben wir auch schon gesehen. Der hat auch Thorsten schon ein bisschen angesprungen. Ja. Da mhm. muss ich meine Ängste besiegen, weil ich habe totalen Schiss ist, vor Hunden. Der aber... ist ganz
0: lieb, der ist ganz lieb. Aha. Ich bin gespannt. Ich bin auch nicht so der große Hundefan, aber der ist wirklich ganz lieb. Und man muss jetzt sagen, wir sind hier einfach mittendrin in der Landwirtschaft. Ich habe schon gehört, es gibt auf jeden Fall auch Hühner. Also ich bin gespannt, was wir sehen werden. Die beiden Herrschaften waren jetzt schon natürlich sehr überrascht, dass es plötzlich so ein großes Wohnmobil hier von Radio 1 <lacht> hier vor der Tür steht. Wir sind auch überrascht, dass wir hier
1: sind. Der Apfische-Magnetwurf hat uns hierher nach Stöcken <lacht> geführt in den Landkreis Lichtenfels.
0: Und rein ging es dann, in den uns noch unbekannten landwirtschaftlichen Betrieb. Wir freuen uns, denn wir haben einen riesigen Empfang. Thomas, wen sehen wir denn hier alles? Ganz viele Kälber und äh, den Simon Holl. <lacht> Simon, ähm, erklär doch mal, wo
4: Stöcken ist und wie Stöcken überhaupt ähm, aufgebaut ist. Ich habe gelesen, irgendwie 31 Einwohner, kommt das hin? Ja, das kommt hin. Wir sind hier in Stöcken. Das ist ein Ortsteil von Lichtenfels. Ähm ich sage immer ganz gerne, wir leben am Arsch der Welt. Wir haben 31 Einwohner verteilt auf drei Ebenen. Also wir sind ein Streudorf und danach hört sowohl oben als auch unten die Teerstraße auf.
0: Das müssen wir uns auch noch anschauen. Hier ist quasi das Ende
4: der Welt, ja, hier gleich ums Eck. Wie lebt sich's denn am Arsch der Welt? Ich zitiere dich mal. Eigentlich sehr gut. Wenn man seine Ruhe haben möchte, ist mein Steppen auf jeden Fall genau richtig. Verirrt sich hier ab und zu mal irgendwie Fremde her? Nur dann, wenn das Navi spinnt. <lacht> <lacht> Oder man
0: mit einem Magneten auf eine Karte wirft. Ne? So wie wir halt. Was habt ihr denn hier für ein großes Anwesen? Was macht ihr denn hier alles?
4: Wir waren vom, von früher her eigentlich ein reiner Milchviehbetrieb. Ähm, ganz klassisch für die Region Milchviehhaltung, Jungviehaufzucht, Ackerbau. Haben dann vor fünf Jahren begonnen mit der Direktvermarktung. Allerdings altbekanntes Problem, in Stöcken kommt niemand hin. Deshalb haben wir uns entschlossen, die Direktvermarktung in Michelau und in Lichtenfels, also da, wo die dementsprechend die Verbraucher sitzen, aufzubauen. Die Kühe werden allerdings jetzt bald gehen. Also
1: da werden wir noch drüber reden gleich. Ähm, Simon, wenn
4: du sagst Direktvermarktung, was gibt es alles von euch? Wir selbst haben vier mobile Hühnerställe. Also wir haben von uns selbst unsere Eier, unsere Nudeln, unsere Marmeladen. Und wir arbeiten da auch ziemlich gut mit anderen Direktvermarktern in der Region zusammen.
0: Ähm, wann macht man so eine Kalb-Muh? Kann man wie ein Hund so dressieren? Nee, ne?
4: <lacht> Eigentlich nicht. Schau <lacht> her.
0: Wie viele Leute arbeiten hier? Schon mal so gefragt.
4: Also aktuell sind wir zu dritt: meine Eltern, mein Vater, meine Mutter und ich. Und dann teilweise noch mein Lebensgefährte, allerdings nur am Wochenende.
1: Simon, du hast gesagt, ihr werdet Ende des Jahres aufhören mit Viehhaltung, also mit, mit den Rindviechern. Ah, da ist das Mu übrigens das Versprochene. Ihr werdet aufhören mit den Rindviechern. Warum?
4: Zum einen werden wir das arbeitstechnisch vor allen Dingen, wenn meine Eltern in Rente gehen, nicht mehr schaffen. das Zweite ist, dass sich die Milchviehhaltung in Deutschland aktuell nicht mehr lohnt. Und das Dritte ist, der Stall für die melkenden Kühe stammt aus den 70er Jahren, ist dementsprechend alt. Ähm, aufgrund diverser Rechtsvorschriften dürften wir hier an diesem Ort aber auch keinen Stall mehr bauen.
1: Sag mal was zu dem Milchpreis, der aktuell herrscht. und ähm, Du hast ja gerade schon gesagt, Milchviehhaltung lohnt sich überhaupt gar nicht mehr.
4: Also wir liefern an die äh, Milchwerke Oberfranken West. Das ist äh, seit vielen, vielen Jahren eine der bestbezahlendsten Molkereien in Deutschland. Aber auch da liegen wir aktuell nur bei 36 Cent.
1: Was wäre ein angemessener Preis aus deiner Sicht?
4: Also wenn du Vollkosten rechnest, dass auch deine Arbeitszeit zumindest mal ansprechend entlohnt worden ist, dann bist du irgendwo zwischen 42 und 46 Cent.
0: Wie erlebst du denn so die Kollegen in der Branche, sage ich jetzt mal, die jetzt dann auch vielleicht überlegen, das Ganze komplett zu beenden, die Landwirtschaft, weil ich nicht mehr
4: rechnet. Kannst du das nachvollziehen? Natürlich kann ich das nachvollziehen. Vor allem, es werden ja auch täglich weniger, auch bei uns im Landkreis Lichtenfels. Für uns war klar, wie wir vor fünf Jahren ähm, die Entscheidung anstanden, dass ich Vollzeit in den Betrieb einsteige, Inbieter wir machen irgendwas anderes, Thema Direktvermarktung, oder wir hören ganz gar auf. Sind wir als Kunden dran schuld? Auch. Es ist der Verbraucher schuld, weil er grundsätzlich nur das, das Billigste möchte, auch wenn es dann aus dem Ausland oder mit deutlich geringeren Standards ist. Es ist der Lebensmitteleinzelhandel dran schuld, weil der die Macht hat im Einkauf, dementsprechend auch die Macht hat zu sagen, was wird eigentlich verkauft und was wird auch produziert. Es sind die Landwirte, die die Spirale über Jahrzehnte mitgemacht haben. Also es hat jede Seite eine gewisse Teilschuld.
1: Wir haben gerade so ein bisschen philosophiert über das Thema Fleisch. Die Frage mal an dich, Essen wir insgesamt zu viel Fleisch?
4: Generell würde ich sagen, dass wir in Westeuropa oder generell in Europa schon zu viel Fleisch essen, zu unbedacht Fleisch essen. Das wird sich auch in den nächsten Jahren mit Sicherheit ändern, vor allen Dingen ist bei uns in der, in der reichen ersten Welt. Weltweit denke ich nicht, dass der Fleischverbrauch in den nächsten Jahren stark sinken wird. Wir reichen Europäer haben in den letzten 50 Jahren das Privileg genossen, so viel Fleisch zu essen, wie wir möchten. Und wenn jetzt jemand in einem Entwicklungsland die Möglichkeit hat, sich das leisten kann, sich ein Stück Fleisch auf den Teller zu legen, dann wird er das auch tun. Und ich wüsste nicht, mit welchem Recht ich als reicher Europäer das dem auch verbieten möchte oder könnte.
1: Erklär doch mal den Unterschied zwischen so einem Fleisch, was ist, wie es jetzt von euch kommt, vom Hof hier, also den Rindern geht es gut, die haben massig Platz, das ist nicht irgendwie eingeengt oder sonst irgendwas, zu, nennen wir es mal wirklich so, dem, dem absoluten Billigfleisch in irgendeinem Discounter?
4: Das liegt zum Teil noch nicht mal groß an der Haltung. Wofür wir stehen, also zum einen die Leute wissen, wo das Fleisch herkommt, wie die Tiere gehalten werden, das werden sie allerdings zum Beispiel hier bei uns jetzt gerade im Käberstall auf Stroh werden sie auch woanders gehalten. Was wir definitiv dem Kunden versprechen, ist, dass unser Rindfleisch ähm, zwei bis drei Wochen trocken abhängt. Also dementsprechend auch eine Fleischreife da ist, dass das Fleisch einen, einen Geschmack hat und das Fleisch zart ist. Und das ist allerdings, Zeit kostet Geld. Und wenn du ähm, einen Rind abhängen lässt, dann verliert das dementsprechend auch Gewicht. Und das ist das, was im Supermarkt halt einfach dann zu teuer ist. Noch eine letzte Frage an dich, Simon. Isst du jeden Tag Fleisch? Nicht jeden Tag. Also ich esse viel Fleisch, generell Fleisch, wo ich weiß, wo es herkommt, aber nicht jeden Tag.
1: Spannende Einblicke und das gleich die erste Station unserer Tour. Dann ging es zurück nach Coburg, denn wir durften unseren ersten Gast im Wohnmobil begrüßen. Johannes Wagner, frisch gewählter Bundestagsabgeordneter der Grünen für den Wahlkreis Coburg-Gronach. Mit ihm haben wir über dessen erste Woche in Berlin gesprochen.
3: Ja, es war extrem aufregend und intensiv. Man kann sich vielleicht vorstellen, wirklich wie eine erste Woche in der Uni. Aber so ging es wirklich Schlag auf Schlag los. Am ersten Tag äh, Kennenlernrunden, am zweiten Tag dann Fraktionssitzung, Einweisung in, natürlich in die Sicherheit. Dort im Reichstag, aber auch von den Geräten. Wir haben ja alle verschlüsselte Laptops bekommen, um zu kommunizieren untereinander. Kennenlernen der Gebäude ist ja ein Riesenkomplex. Reichstag und das Paul-Löbe-Haus, Jakob-Kaiser-Haus. Also echt sehr sehr intensiv gewesen, ohne viel Pausen. Hast du denn Wesen schon ein eigenes Büro und einen eigenen Schreibtisch? Ein Schreibtisch, ja, in einem Zimmer, was ich mitteile mit anderen. Also noch kein eigenes Büro, weil aktuell eben die MDBs, die ausscheiden, erst noch so also bis Ende des Monats noch offiziell im Amt sind sozusagen und dann ihr Büro räumen müssen. Danach müssen die Büros eben nochmal ja, angepasst werden. Ab äh, Anfang November erst wird es dann die Büros für die neuen MDBs geben. Du wirst jetzt da einfach in diese große Stadt reingeworfen. Was macht es mit einem denn nicht so persönlich? Also natürlich schwingt ja auch ein bisschen Überforderung mit am Anfang. Eine neue Stadt, die ganzen Wege sind neu. Auch in diesem Komplex eben, Reichstag plus Büros, alles neu. Äh, ganz schön groß alles insgesamt. So viele neue Leute, neue Gesichter. Aber wir werden eben von den, von den Grünen dort gut äh, betreut, so gut es eben natürlich geht bei den ganzen parallelen Dingen, die ablaufen, Sondierungen, für diejenigen, die Erfahrung haben. Wir arbeiten ein bisschen zu und müssen uns aber auch erstmal einfinden. Für mich steht an, ein neues Team zu finden, das mich unterstützt. Da habe ich auch noch niemanden. Das heißt, es ist schon alles äh, ja, sehr, sehr aufregend, sehr, sehr intensiv. Man kommt wenig zum Schlafen. Ähm, hatte gedacht, dass es vielleicht jetzt nach dem anstrengenden Wahlkampf ein bisschen ruhiger wird, aber Pustekuchen ist eher nochmal ein drauf draufgekommen.
1: Von den Politikern, die du bislang getroffen hast, machen wir es kurz und knapp, ähm, derjenige, der dir am liebsten und sympathischsten war und derjenige, wo du sagst, ui, in Zukunft.
3: Also innerhalb der Grünen-Fraktion sind wir uns eigentlich alle sehr sehr nah und wir sind total happy, dass wir jetzt so groß sind, so viele sind, dass wir so viele Themenbereiche abdecken können. Da ist eine riesen Sympathie da und mit denen verstehe ich mich alle super gut. Mit denen ich nicht so klar komme, gibt es jetzt so per se noch nicht. Ich hatte vor allem mit Grünen Kontakt, aber natürlich hoffe ich, dass wir in den nächsten vier Jahren mit, vor allem mit der SPD und der FDP zusammenarbeiten und mit der Union eher weniger, äh, dass die auf der Oppositionsbank sitzen und so ein bisschen zugucken können. Und noch eine letzte Frage an dich, Johannes. Was fehlt dir nach einer Woche in Berlin am meisten aus Coburg? Also natürlich meine WG, mein Zimmer, meine gewohnte Umgebung, der Schlaf sozusagen, eine Basis, die fehlt mir. Gestern hatten wir, habe ich eingeladen in den Kreisverband nochmal zum ersten After-Election-Treffen sozusagen, weil ich am Montagmorgen sehr, sehr früh dann los bin nach Berlin und da waren dann über... 25 Leute dort und total schön den gewohnten Kreis von vertrauten Personen um mich herum zu haben, die noch mal ein bisschen ja, gesagt haben, wie es hier in Coburg abgelaufen ist letzte Woche. Das ist natürlich schon total schön und das habe ich am meisten vermisst. Bin aber auch total gespannt, auf was jetzt in Berlin auf mich wartet.
0: Ja und nicht nur Johannes Wagner ist ja für den Wahlkreis Coburg-Ronach in den Bundestag eingezogen, auch Jonas Geißler von der CSU. Und ihn haben wir dann in Kronach vor dem Rathaus in unserem Wohnmobil
5: begrüßen dürfen. Eine Woche ist jetzt her mit der Wahl. Hast du es schon irgendwie verarbeitet? Also die Verarbeitung fängt jetzt allmählich an. Ich war am Wahlabend noch komplett im Tunnel gewesen und eigentlich habe ich da gar nicht realisiert, dass ich tatsächlich Abgeordneter bin. Und die Woche über ist es aber immer mehr angekommen. Also ab dem Zeitpunkt, wo man dann wirklich in Berlin war, wo ich dann an der ersten Fraktionssitzung teilgenommen habe, an der ersten CSU-Landesgruppensitzung, da ist es dann Stück um Stück ein, also mir selbst immer bewusster geworden. Und äh, jetzt muss man halt gucken, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Also gerade im Bereich ein Büro aufbauen, äh, Mitarbeiter finden, dann auch ein Büro in Berlin finden und dann ganz am Schluss wird auch die Wohnungssuche eine Rolle spielen.
1: Jonas, ähm, was war so das Krasseste, was du bislang erlebt hast in deiner ersten Woche in Berlin?
5: Also das Krasseste war eigentlich ein Kurzgespräch mit der Kanzlerin, äh, bei der ich mich kurz vorgestellt hatte, äh, mit ihr gemeinsam ein Foto gemacht habe. Äh, der erste Satz der Kanzlerin dazu war, oh nein, jetzt fängt das mit den Fotos schon wieder an. Und es war, war dann eigentlich ein ganz netter, kurzer Austausch. Und ich habe mich riesig gefreut, äh, als dann der Hans Michelbach ungefähr eine halbe Stunde später auf mich zugegangen ist und mir erzählt, Jonas, du kannst dir gar nicht vorstellen, äh, die Kanzlerin ist gerade zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass ich einen ganz sympathischen und höflichen Nachfolger gefunden habe. Hast du denn in Berlin schon, und das ist ja auch ein Muss, glaube ich, schon mal eine Currywurst probiert? Nein, habe ich noch nicht. Aber ich glaube, das kommt jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall. <lacht> oh, du musst halt aber weiß mitbringen vielleicht.
0: Ne? Oder in Kronach, Herr Brautwurst.
1: Jonas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir wünschen dir toll, toll, toll. Viel Glück in Berlin. Und natürlich auch an dieser Stelle hoffen wir natürlich auf eine gute Zusammenarbeit mit Radio 1. Aber da machen wir keine Sorgen.
5: Das machen wir auf jeden Fall, weil Radio 1 ist der beste Sender für die Region.
6: <lacht> ja Und dann am Wohnmobil in Kronach gab es plötzlich spontanen Besuch. Wer steht denn jetzt neben mir? Jürgen Ditsche von Marktplatz 1. Bekannt als? Viertelmeister.
1: Ich habe da gleich mal eine Frage. Wie viele Viertel gibt es und für welches Viertel sind Sie zuständig? Ich bin für das
6: erste Viertel zuständig. Und wir haben ja den großen Vorteil, wir haben fünf Viertel. Denn das fünfte Viertel ist ja unsere Stadtpfarrkirche. Und was macht der Viertelmeister so jetzt im Moment? Im Moment äh, sind wir sehr in Ruhestand, weil wir haben ja kein Fest. Die ganzen Feste sind ja ausgefallen. Aber sonst sind wir natürlich, machen wir unser historisches Stadtspektakel. Alle zwei Jahre, da sind wir voll mit dabei. Es war damals ganz wichtig, dass die Tore zugeschlossen werden, dass keine Lumpen hier in der oberen Stadt waren und die mussten alle raus. Wir haben versucht, so wie eine kleine obere Stadtpolizei, halt einfach für sorgen. Und dadurch, dass unser Kronach ja vier Teile geteilt ist, hat jeder sein Viertel.
1: Und besonders beliebt in Kronach waren ja immer die Kuburger, oder?
6: Ja, ja, ja. Deswegen heißt ja bei uns der KC kein Kuburger. Aber wir fahren gern noch Kubrick, sind wir mal ganz ehrlich. Ich fahre aber auch gern wieder heim. Ja, ja. Ja, und was wäre so eine
0: Wohnmobiltour ohne unser berühmtes Radio 1 Quiz? Auch das ging am ersten Tag dann wieder wie gewohnt los. Bei uns im Bus jetzt der Willi. Willi, woher kommst du? Ich bin aus Kipps. Du
1: bist der erste Quizteilnehmer bei unserer Tour. Das ist ja legendär unser Quiz. Wir stellen dir Fragen, die sehr spontan kommen. Wir wissen nämlich jetzt noch nicht, was wir dich fragen. Und wenn du alle richtig beantwortest, dann bekommst du, Achtung, ein Schlüsselband von Radio 1 und den legendären Radio 1 Eimer.
6: Wow,
0: da freue ich mich natürlich drauf. Bin begeistert, dass ich die Premiere machen darf heute. Also wir stehen ja hier vorm Kronacher Rathaus. Jetzt kommt die Frage. Und dieses Rathaus ist das Rathaus von welcher Stadt? Kronach. Okay, Frage 1, richtig beantwortet, gar nicht so schlecht. Jetzt geht es um die Straßenverkehrsordnung. Ein Schild, was dir anzeigt, dass du nur rechts abbiegen darfst. Hat welche Grundfarbe? Äh, ich würde sagen blau. Richtig! <lacht> <lacht> ja, ein Eimer und ein Schlüsselband. Glückwunsch. Juhu, Glückwunsch. Vielen Dank. Was wirst du mit diesem Eimer machen? Bietet sich eigentlich St. an. <lacht> ja, dann lass mich
1: Viel Spaß. Ja. Schwere Fragen, einfach legendär. Bei unserer Fahrt ist uns dann aber auch was am Straßenrand aufgefallen. Das mussten wir unbedingt zum Thema machen.
0: Die Ortszeugfahrt von Klein-Garnstadt, die ist ja aktuell gesperrt. Da gibt es eine Umleitung. Und jetzt sind wir hier in Richtung Neuen also bei Sonnefeld. Und da sehen wir ein Schild. Und ja, da steht folgendes drauf: Mitzwitz steht da da. Und
1: alle Mitwitzer müssen sich extrem gekränkt fühlen, <lacht> weil das Mitzwitz gibt es nicht. Mitzwitz! Aber vielleicht kann man es trotzdem so ein bisschen hier.
0: Wenn man will, kann man. Ich will das
1: jetzt einfach mal machen.
0: Ich übernehme keine Haftung. Wenn der Thomas was will, dann macht das halt auch. Jetzt steht hier wenigstens Mitwitz, Mit aber es gibt noch mehrere Schilder. Schilder hat der Apfel einfach das ZT weggekratzt. Wahnsinn. Ja, wir wollten das dann natürlich nicht so einfach stehen lassen und haben dann gleich mal einen Termin mit der Pressesprecherin des Landratsamtes Coburg ausgemacht.
1: Corinna Rösler, die Pressesprecherin des Landratsamtes. Uns ist heute aufgefallen, im Vorbeifahren an einem Verkehrsschild mit einer Umleitung, da steht Mitzwitz anstatt mit Witz. Ist euch das schon bekannt?
4: Tatsächlich nein. Wir haben durch Radio 1 durch euch davon erfahren, ja.
0: Wie kann das passieren? Muss ich jetzt natürlich schon mal die offizielle Stelle fragen.
4: Wir wollten einfach mal testen, wie aufmerksam die Fahrer sind, die Verkehrsteilnehmer sind und deren Aufmerksamkeit testen, ob denen das auffällt. Ne?
1: Und uns beiden fällt es auf. Kriege ich jetzt eigentlich Ärger, weil ich heute schon mal das Z weggemacht habe an dem Einschild?
4: Nein, kriegst du tatsächlich nicht. Wir werden die Schilder jetzt auch nicht austauschen. Wie gesagt, es war ja alles so gewollt. Ähm, Augenzwinker natürlich. <lacht> ähm, aber die stehen nur noch 14 Tage. Von daher, du darfst gerne, wo es dir auffällt, noch das Z durchstreichen.
0: Hat sich auch noch kein Mitwitzer beschwert, dass der Ortsname falsch geschrieben ist?
4: Also tatsächlich sind bei uns im Landratsamt noch keine Beschwerden eingegangen. Es ist tatsächlich dem Radio 1-Team als allererstes aufgefallen.
0: Ich hatte eigentlich noch den Vorschlag, wir lassen die Schilder so. Und machen aber in Mitwitz die Schilder alle anders, dass wir das Ortsschild von Mitwitz, mit Mitzwitz, dann nennen. Müssen wir halt den, äh, Olli Plewa mal fragen. Ne?
3: Wollte ich gerade sagen, wir sprechen mal mit dem Olli Plewa <lacht> gucken mal, was er davon hält.
1: <lacht> ja, was für ein erster Tag bei unserer Wohnmobiltour. Mm -hmm. Bis dahin stand auch noch gar nicht fest, wo wir
0: übernachten. Und dann haben wir uns spontan für den neuen Wohnmobilstellplatz in Rödental entschieden. Ja, da haben wir den Abend dann gemütlich ausklingen lassen. Es ging früh ins Bett, denn nächsten Morgen ging sehr weiter mit der Tour. Und was wir am zweiten Tag erlebt haben, das hört in der nächsten Podcast-Folge bei Apfel und Hanft und Tour, der Radio 1 Podcast. Euer Sender für die Region zum Mitnehmen der Radio 1 Podcasts. Wir freuen uns über eure Abos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und bei dieser. Und natürlich auch über alle Kommentare und Bewertungen. Mehr zu Radio 1 findet ihr auf wwwradio 1.com.